0: bienvenidos y bienvenidas al podcast de este podcast cuál era el de emprendiendo y viajando es que sabes lo que me ha pasado que me estaba estaba pensando en el podcast de aprendiendo tiktok porque quiero contar cosas sobre el podcast de aprendiendo tiktok porque vamos a hablar sobre cómo aprendemos y para mí una de las formas es ese es gran podcast y muchas otras cosas que, que ya os contaré pero muy lo primero, vamos a dar la bienvenida a Carles. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Iñigo? Bien, Joder, vaya inicio, tío. A mí me ha pasado, ¿eh? Me pasó una vez. Además, me pasó una cosa peor, que... porque yo siempre lo arranco igual. Digo, muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast, y ahí digo el nombre, ¿no? Y está con el de fotografía stock, y dije el nómada digital. Pero es que otra vez está en el de nómada digital, y, y, y lo digo bien, digo, bienvenidos a un podcast de nómada digital, tal y cual. Y hoy tenemos con nosotros... Y me inventé el nombre de la persona, tío, que estaba ahí. Me salió otro nombre. O sea, pero no recuerdo. Sé que era una chica, la verdad que... Menos mal que la memoria ya no, no da para tanto. Pero, o sea, era como si se llamase María y, y la llamé Laya. O sea, que no tenía nada que ver, ¿sabes? Y claro, le vi la cara porque yo normalmente cuando grabo tengo vídeo y dije... Sí. Uy, perdón, espera. Voy para atrás. Disculpa, disculpa. Una vergüenza, tío. Sí, sí, eso
0: es bastante vergonzoso y no solo por tu parte, sino el que el, al que le estás haciendo la entrevista también. Hombre, es decir, claro. que está diciendo, ¿qué hago? ¿Le digo algo? No? ¿No? No, hombre, no, fui yo mismo, pero claro,
1: a, ahí además que me había preparado la entrevista, sabes que era como que metía de pata. Luego se lo, o sea, hice como una pausa, no, no le di otra vez directamente, no, y le, le pedí disculpas y si le expliqué ya, eh. que estaba con otra historia en la cabeza, no o sé sea, qué me, me lié. Bueno, vamos, vamos al tema, ¿no? Vamos a hablar de, de cómo aprendemos. Yo creo que es muy interesante porque eh, mucha gente se piensa que estamos continuamente en formación, otra gente se piensa que no aprendemos nada e incluso la visión que tenemos de nosotros mismos, y yo hasta hace muy poco he sido consciente de cómo me gusta aprender. No sé si, si a ti te ha pasado.
0: Uh, más o menos, sí, bueno, o sea, siempre he sido bastante consciente, pero bueno, ahora tengo curiosidad de cómo, cómo te gusta aprender a ti. Yo es que durante, sobre todo en los inicios ya de, de empresas digitales y todo
1: el día, hubo, sobre todo en los primeros inicios, me formaba a saco, o sea, estaba en varios cursos a la vez, estaba continuamente estudiando marketing, estaba en, en formación continua, y cuando ya empezó todo a arrancar y a funcionar bien, me dediqué únicamente a mis proyectos sin innovación ni, eh, ni, ni hacer formación como tal, sino sencillamente pues iba viendo lo que hacían otros proyectos, hacía alguna entrevista y tal, y eh, tomaba ideas que me, que me apetecían o desarrollaba yo ideas propias, pero no cogía eh, formación ni metodologías externas, ¿no? que debo decir que oye pues el resultado ha sido bueno, pero sí que me daba cuenta de que sobre todo en, en, en los auges de, en los inicios de infoproductos y todo esto, ¿no? pues ahora unos 5 o 6 años, había otros proyectos que de golpe hacían el primer lanzamiento de cinco cifras o, o de seis cifras en español, eh, el método PDF para poder vender esto, y claro, y eran todo como que estaban fijándose en el mercado inglés, yendo a formaciones en inglés. Para hacer como, pues eso, ¿no? Replicar lo que están haciendo ahí con, con sistemas muy medidos, todo muy metódico y tal. Y yo siempre he sido bastante anárquico de, de ir a, a mi rollo e ir haciendo las cosas como yo creo que se deben hacer, fijándome en los resultados y tal, pero sí. sin, sin ir a formaciones como tal. Y llevo años, tío, que no, que no iba a formaciones digitales, porque se, se me. O sea, no sé. Supongo que como pasamos tantas horas en un ordenador. Ponerte a hacer formación, eh, además, es como, hostias, que tengo que hacer tantas otras cosas que, que te cuesta, ¿no? No sé si tú también te, te pasa o no.
0: Sí, la verdad es que creo que ha sido bastante, bastante parecido eh, que cuando empecé yo no trabajaba prácticamente, yo solo me formaba y ponía en práctica un poco de eso, de lo que iba aprendiendo. Claro, estoy hablando en 2018, yo salí de viaje con unos ahorros eh, no ganaba dinero por internet, pero tenía claro que iba a ganarme la vida así que iba a probar diferentes cosas o que, bueno, iba a probar algunas, ¿no? Entonces iba aprendiendo SEO en ese caso y lo iba poniendo en práctica con, con diferentes páginas web. Estaba guay, además, cuando iba viendo cosas que funcionaban, ¿no? Le decía a mis amigos, oye, prueba a buscar esto, a ver qué te sale a ti, no sé qué, y, y era muy, muy guay. Pero es verdad que poco a poco lo fui dejando, bueno, en cuanto lo que tú dices, en cuanto empezaron a funcionar las cosas, pues lo, lo dejé y lo dejé como tal, como lo que tú estás explicando, ponerte enfrente de un ordenador, con un curso o, o leyendo lo, lo que sea. Eh, pero bueno, ahora creo que me formo de, de, de otra forma. <risa> formo. Sí, va a
1: redundancia, ¿no? También, a ver... Yo me doy cuenta, y ahí me está tirando piedras al tejado, de ¿eh? que al final también yo doy mucho infoproducto y, y cursos online y demás, que a mí lo que me ha gustado más y, y ha sido una, una de las grandes experiencias de este 2022 han sido los eventos presenciales. Ahí sí que aprendo, ir a formarte en un evento presencial enfocado a, un, a una temática concreta, incluso a eventos de varios días y tal. Y ahí sí que he podido aprender muchísimo, pero sobre todo a la hora de hacer networking. De poder poner en. Mira, fuimos. Lo, lo voy a decir, a, a, en, creo que no tengo ningún contrato de confidencialidad con eso. Fuimos a un evento de Hotmart en Madrid, eh, organizado en un, en un hotelazo de cinco estrellas. O sea, era todo la hostia. Y íbamos grandes, eh, pro, grandes vendedores de productos de Hotmart. Era gente seleccionada a dedo por los, por los agentes de Hotmart. Y nos dieron un taller que me pareció. Increíble, o sea, estuve tomando notas y luego ponían en común, es decir, venía pues, alguien a explicarnos cómo utilizar social media, cómo estructurar la empresa, etcétera, etcétera. No era pues, un taller eso para gente que ya tiene un negocio un poco avanzado. Y luego lo poníamos en común entre los asistentes y claro, te dabas cuenta de que había gente con los mismos problemas y había gente con diferentes soluciones, y podías aprender de la experiencia de, la, de, de esa gente, ¿no? A mí me pareció brutal, aprendimos un montón, además de, había proyectos súper potentes, gente que facturaba, además que, que lo explicaban abiertamente, que habían facturado, yo qué sé, 5 o 6 millones de euros, burradas, y te explicaban cómo lo tenían todo montado y por qué habían conseguido esto y los gastos que tenían y cómo hacían las gestiones de todo. Me pareció increíble, tío, era en parte de, de otros que están haciendo lo mismo o parecido a, a, a lo que están haciendo tú y que como tenéis los mismos problemas ellos han encontrado soluciones diferentes a las tuyas igual que yo también compartía soluciones que sirvieron a otros pero me pareció brutal, era como un, un gran mastermind ya yeah. suena muy interesante hmm.
0: sí, sí. sí, además yo creo que todo el tema eh, presencial que sí, que es más difícil, es más caro normalmente pero que, que, que mola un montón, porque sí, además de, de la gente, yo me parece como que el impacto es más fuerte, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo de en ese momento que te decía que estuve haciendo cursos online y tal, que, que hice alguno de decir, esto es, esto es lo mejor, o sea, lo veía además como que pues me acuerdo uno que pagué, yo que sé, 200 euros, páginas web, eh, como tiendas online con Shopify, una serie de cosas, me pareció súper interesante y que aprendí un montón por, por lo que valía. Pero luego fui a un taller presencial en, en Bilbao sobre el método Wim Hof uh -huh. y dije, wow, y en ese momento estaba en el punto que todavía no ganaba dinero por internet, ¿vale? Había vuelto de vacaciones, o sea, de, sí, para las navidades, no sé, pero todavía no. No había conseguido esto, ¿no? Pero dije, oye, pues un poquito de dinero creo que lo tengo que invertir en esto, que, que creo que va a ser muy bueno para, para mi salud. Y dije, al salir, al terminar, yo quiero ganar dinero para hacer cursos. Muy bien. ¿Sabes? Para formarme, para poder hacer más talleres como estos. Y al final no lo he, no, no lo he llevado a cabo, pero me acuerdo perfectamente de esa sensación de yo no quiero dinero para irme a un hotel de lujo yo quiero dinero para cursos. Me parece una reflexión interesante. Pues muy chulo, sí, sí, me ha
1: gustado mucho. De hecho, me ha, me ha venido a la mente lo primero que... Porque, claro, yo cuando hacía mi presupuesto anual, eh, claro, contemplaba dinero para billetes de avión, para vivir y para otras cosas. Pero hubiese estado muy guay tener un, destinado un dinero al año para formación, tío. Como sí. tal, ¿eh? O sea, decir, oye, pues... Yo decidido cada año gastarme 1.500 euros en formación. Y forzarte un poco a hacerlo, a ir luego a cursos, a formarte, etcétera Me ha gustado mucho la, la reflexión que has hecho, porque se aprende muchísimo estos cursos. De, de hecho, me venía a la mente en el Nomad Fest de, de este año pasado. Eh, estuve en, en muchísimas charlas y ponencias. Era una semana de solo charlas y ponencias durante el día y luego en la tarde, pues, actividades, ¿no? Y recuerdo haber salido una de cómo hablar en público, que un tío explicaba muchas historias, y, y mandarte un audio a ti, largo, en plan de cinco minutos. Pa... Sí, sí, me acuerdo. Sí, ¿eh? y, y de hecho es algo que también recientemente hice con otro aprendizaje, ¿no? Y estos momentos eureka se dan muchas veces cuando estás en formación, pero en algo que estás muy centrado en, en o, o bueno, concentrado en realmente absorber aquello que te están dando. Y en, en muchas veces, en la formación online, si, si lo haces de cualquier manera, no lo consigues. O sea, pongo un ejemplo. Yo a, Ayer estaba haciendo un, asistí a un webinar, ¿vale? Que te lo he dicho antes, el, el webinar de Robert Kiyosaki del el autor de Padre Rico, Padre Pobre, ha sacado una formación sobre bienes y raíces, está, bueno, no sé, me saltó a publicidad y quise ir a, a asistir a webinar, no solamente porque el tema me, me, dio, me interesaba, sino sobre todo para ver qué metodología utilizaban, en, en, analizarlo un poco en cuanto a marketing, ¿no? y me, asistí, me, me apunté a la lista de suscriptores y tal. Y, y lo puse en la tableta al lado y me puse a, a, a editar fotos, y, y realmente no estaba prestando atención a lo que me estaban diciendo. O sea, a ver, también era un coñazo. Pero. Pero también era pero, gratis. ¿no? Sí, el webinar era para venderte curso que luego están haciendo y tal. Y a mí la parte que me interesaba más era entender pues, cómo están vendiendo y eso. Pero realmente me di cuenta en un momento que estaba editando fotos que estaban hablando de algo que me podría haber interesado y no me había enterado de nada. Entonces, muchas veces con, con los cursos online. Si lo hacemos eh, mientras estamos haciendo la cena, pues. Bueno, es como ver Netflix, ¿no? Que, que sigues una de cada cinco palabras, pero realmente no interiorizas ni, sí. ni, ni te das cuenta, ¿no? No te concentras en lo que estás estudiando. En cambio, cuando lo haces presencial, normalmente tienes muchas menos excusas. O sea, si estás sí. presente en lo que te están diciendo, de golpe aprendes mucho más y te das cuenta de de que joder que, de que el aprendizaje que has tenido es grave es, es importante ¿no? sí
0: pero es que unido un poco a, a eso lo que has dicho que por eso te he dicho es gratis y es porque creo que cuando dices de que puedes estar viendo una formación mientras cocinas probablemente en... Esa formación o ha sido gratis o ha sido muy, muy barata. Si has pagado 3.000 euros por esa formación, probablemente no la hagas mientras estás cocinando. ¿no? Eh, igual que una, una formación un, eh, presencial, pues probablemente también estés tan presente. Ahí ya no entra tanto el, el dinero. Pero, pero eso que estoy seguro que, que si la formación de Kiyosaki esa masterclass, la hubieses pagado. Eh, que lo hubieses prestado más atención y no estarías editando fotos, ¿no? Es curioso y muy triste. Mira, yo creo que ya te he contado más de una vez que estoy 100% seguro que si mi libro lo hubiese dado gratis, que, no, que muchísima menos gente hubiese leído mi libro. Sí, totalmente.
1: Curioso. Totalmente de acuerdo. Pero también yo me doy cuenta de que hay muchísima gente que compra cursos y luego no los hace.
0: Pero, pero, pero muchísimo sí pero bueno pero pero cursos más o menos baratos lo que estoy diciendo es poca gente yo creo la tasa de que compra un curso caro y, y no lo hace en cambio, con cursos, efectivamente, pues que te metes una plataforma, que yo que sé, tienes un, eh, un descuento que por 50 euros te llevas tres cursos y tal, pues ahí es probable que mucha gente no, no lo haga ¿sí? uh -huh. y, y es muy triste, porque esa formación puede ser la misma que la de 3.000 euros. Y que simplemente sí. por su bajo coste no la estemos aprovechando, sacando el partido.
1: Sí. De hecho, mira, somos? esto que... Sí. Lo, lo que decías, yo cada vez doy más valor a una formación que es súper barata, que es con los libros. Los libros, al final, normalmente son muy baratos en comparación sí. con cualquier curso y tiene aprendizajes muy bestias. Sí, sí. Y me doy cuenta que los últimos dos años me gusta mucho aprender de libros y cada vez... Antes leía muchísimo sobre marketing digital, cada vez menos porque se me hace más pesado y sobre todo porque los libros quedan desactualizados muy rápido en, en este mundo. Sí. Pero... Hay muchas historias de desarrollo personal que son mega interesantes, que los libros te dan unos aprendizajes increíbles y que si destinas el tiempo de verdad a leer, que eso también me pasa, ¿eh? O sea, no sé si a ti te ha pasado alguna vez, de que estás leyendo y estás pensando en cualquier cosa y, y has pasado una sí. página y dices, no me he enterado, pero de nada, y vuelves para atrás. Sí. Y pues eso, ¿no? Eh, para mí la manera ahora de aprender que que estoy llevando a cabo es a través de libros sobre todo y de podcast también pero de libros de desarrollo personal leyéndolos bien o sea parándome a leer y tal de hecho lo que estoy haciendo ahora es leer en inglés con el kindle y me va súper bien porque cojo además de, de entender más lo que estoy leyendo porque leo más lento trato de entender de forzarme a entender exactamente el significado de, de lo que estoy leyendo. ¿no? Y hay palabras que no conozco por vocabulario y puedo apretarle y me la traduce o me da la explicación en inglés. Y eso, la verdad, que, que me ayuda muchísimo para no solamente aprender el, del tema en el que estoy y profundizar más, sino además aprender una lengua mientras sí. o mejorar una Qué lengua ¿no? mientras estoy leyendo. Sí. Interesante.
0: Sí, eh, efectivamente yo también, eh, para mí siempre ha sido muy positivo el tema de los podcasts, siempre he aprendido mucho. Me parece que una, sobre todo, pues si, si conduces, si sales a andar, si lo que sea, pues es, es muy, muy cómodo porque no te tienes que parar delante del ordenador a hacer una formación, ¿no? Eh, suele ser más, más ameno eh, y sí. Y, y luego los libros también pa, bastante parecido. Creo que he aprendido mucho. Pero sabes cómo que esto me da vergüenza decirlo. Pero, pero es verdad que, que yo aprendo mucho o hago muchas cosas que en realidad las estoy copiando. O sea, yo veo a gente hacer cosas eh, y digo, wow, es que esto lo podría hacer yo. Lo veo en inglés y digo, joder, esto seguro que en castellano no. Nadie lo está haciendo. O, o yo qué sé, pues no sé. Es, es muy habitual que coja ideas que haya visto, les dé una vuelta y me lo traiga hacia mí mismo y digo, yo lo puedo hacer mejor, ¿sabes? Entonces, para mí, una forma de aprender muy buena es viendo lo que hacen eh, los demás. Simplemente, aunque no me lo estén enseñando. Consumiendo contenido. Eso es, consumiendo, consumiendo y consumiendo, sí. Aquí
1: hago un inciso, nadie está haciendo apología de drogas, ¿eh? Estamos hablando de contenido de, de redes sociales.
0: No, es que, pues, de verdad, yo... y, y algo que, que hice con la excusa de aprender también, que creo que ya lo sabes, además fue hace bastante poco, cuando estaba en verano de 2022 en, en Escocia, que uh, dije, joder, tendría que haber un podcast de... sobre TikTok, ¿no? Y me, y me puse a buscar para aprender, porque yo quería aprender sobre TikTok. Y me di cuenta que no había nada. Había episodios sueltos en diferentes podcasts. Oye, ¿cómo es que no hay? Porque, por ejemplo, pues de Instagram sí que hay. Y que además funcionan muy bien. Y entonces copié, entre comillas, la idea del podcast de Instagram al podcast de TikTok. Pero le di una vuelta porque dije es que yo no sé tanto como para hablar de esto. Entonces eh, lo que voy a hacer es traer a gente que sí sabe para yo aprender de ellos de forma súper egoísta y además pues también traer esos aprendizajes a, a la gente y estoy de verdad encantado porque me doy cuenta que es un tema que me, que me interesa mucho, el tema de las redes sociales, porque no solo hablamos de, de TikTok, aunque se llame Aprendiendo TikTok y muchas de las preguntas vayan muy relacionadas con TikTok, pero aprendo muchísimo de, de gente como... Te decía antes que he entrevistado pues, a una chica que es Andrea que lleva una tienda de zapatos y es increíble lo bien que lo hacen las redes sociales entonces he tenido 40 minutos exprimiéndolo hasta el último momento y, 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 y es que me encanta hacerlo no solo lo, por, porque lo aprendo yo, sino porque sé que, que es muy valioso para mucha gente y, y esto ha sido también pues ya ves, un poco una, una copia esto no este podcast totalmente,
1: de, de hecho eh, esto mismo que tú estás contando, para aquellos que, para, para llevarlo todavía un paso más allá, podéis crear contenido así, de cualquier otra temática. Es decir, para mí me parece perfecto, porque es la excusa perfecta de traer a expertos a que te den su, su conocimiento, ¿no? o que compartan su conocimiento, y además tener
0: visibilidad y, y todo ese, pues es como exponencial. Sí, sí, tal cual. Creo que ha sido una, una de las mejores ideas que he tenido en muchísimo tiempo. Pero eh, creo que ya te dije que cuando se me ocurrió esta idea de crear un podcast de TikTok, yo no quería. O sea, yo ya tenía bastante trabajo, bastantes podcasts y tal, pero dije, es que si no hay nadie que lo está haciendo, lo veo como tan fácil que funcione que me veo en la obligación de hacerlo. <risa> Esto ya te lo he contado. Y, y, y así fue. Yo no quería hacerlo, que ahora lo estoy haciendo súper a gusto. Pero en ese momento... Digo, es que joder, si nadie está explotando esto, no voy a ser tan tonto de, de dejárselo para que lo coja cualquier otro. Es como dejar dinero en el suelo.
1: Para mí es lo mismo. Sí, me, me gusta porque tú tomas muchas decisiones así, ¿no? De cuando ves algo muy claro, dices, es que, a ver, sí. ¿cómo no voy a hacer esto? Sí, sí. De, de hecho, este podcast lo, lo iniciamos así, más o menos fue, fue con eso, ¿no? Decir, hostia, sí. si, claro, es que está pues ¿cómo no vamos a hacer eso? Me gusta, sí, sí. Una, una, un buen aprendizaje. A mí sí. otra otra manera que, que me gusta mucho aprender es enseñando, porque te obliga a profundizar muchísimo en, en temáticas. O sea, cuando tú enseñas algo, a poco sí. que te prepares aquello que vas a enseñar de lo que se supone que ya sabes, te das cuenta que no sabes nada. O sea, o no sabes sí. suficiente, ¿no? Que hay mucho más que puedes aprender. Entonces, a mí eso me, me motiva mucho porque me hace profundizar mucho en cosas. Ah, aprender a enseñar también es, es muy interesante. O sea, cuando tú quieres mostrar alguna cosa, tienes que entender cómo explicarlo para que los otros lo comprendan, ¿no? Y esto te hace que, que interiorices mucho más conocimiento y que, o que indagues, profundices mucho más en temas y te ayude a, 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 bueno, ganar conocimiento. Y otra manera que, no sé si tú has tenido alguna vez Mastermind, pero yo lo veo brutal, tío, la comunidad de Mastermind me parece increíble. ¿Has estado tú en alguno? Sí.
0: No, lo he escuchado más de una vez a gente que está y lo contento que está y, y hablar muy, muy bien, pero, pero no, eh, lo más parecido que hago yo en Mastermind es, es hablar contigo en el día a día.
1: Bueno, está bien, al final es, hay mucha chorrada de por medio, pero también es Mastermind. Sí. Pero, pero no, Mastermind como tal, mira, yo tuve uno hace una hostia de años, no sé, en el 2015 o 13 o algo así, cuando estaba iniciando con otros emprendedores del mundo de la fotografía y había uno que empezaba con el podcast y éramos tres y quedábamos cada lunes para reunirnos y hablar de nuestro proyecto y, y un día hablábamos de un tema muy concreto la semana siguiente hablábamos de otro no y e íbamos haciendo así, y luego teníamos un grupo en el que íbamos comentando la jugada y era un poco lo, lo mismo que decíamos o, o que contaba antes del evento este presencial donde hay mucho networking y ...y ves la visión de otros... ...pero en un grupo todavía más cerrado... ...donde no nos cortábamos... ...en compartir de verdad las entrañas... ...de los negocios... ...es decir... Eh, bueno ...yo con alguien que no conozco no le voy a decir... ...la nómina de la gente que trabaja conmigo... ...ni de lo que yo gano cada mes... ...ni nada de eso... ...pero en un grupo más cerrado... ...pues sí que eh, compartíamos absolutamente todo... ¿no? ...y eso hacía... Que, ...que evolucionáramos a la vez... ...en, en temáticas... En, en cosas muy concretas y luego podíamos de nuevo que para mí esa era la, la gran gracia en la siguiente sesión o en las siguientes sesiones co comentamos los resultados de, de aquello que habíamos hablado y eso es muy útil el poder decir ¿os acordáis de aquello que habíamos uh -huh. hablado de cómo hacer crecer la lista de suscriptores? pues he hecho esta acción y ha funcionado muy bien ¿sabes? Uh -huh. claro, ahí tienes la visión de varios a la vez que avanza cada quien por su lado ¿no? y, y se multiplica el aprendizaje que, que puedas tener de, de estas experiencias. Sí, la verdad que sí, es sí. muy
0: útil. No, desde luego, eh, invitar a todo el mundo que, que entre en este tipo de mastermind porque ya digo que conozco a mucha gente que ha estado y que, y que está encantado. Si queréis organizar, eh, igual nosotros os podemos ayudar a poneros en contacto entre vosotros. En, y, en y la más... lo tenemos montado, tío. Es verdad. <risa> perdón, ah, es verdad que
1: hagas la publi, pero
0: no, no, ahí no, no ten, tenéis
1: la comunidad. De, ahí hay Tal masterminds cual. por temáticas y, y personas que están empezando con proyectos de negocios digitales que pueden que pueden ahí sí. apuntarse. Y... No,
0: es verdad, es muy interesante. Y muy, muy, muy potente, una muy buena forma de aprender. Y luego, Carles, eh, no te he querido cortar, pero estabas hablando de que tú aprendes mucho cuando te preparas pues, un podcast o, o lo que sea, ¿no? O algún contenido, me imagino, en que vayas a escribir un artículo o lo que sea. Pues uh -huh. por darle un poco la vuelta a eso, que esto yo creo que no lo he hecho, pero sé de mucha gente que lo hace y me parece una idea buenísima. Que es, oye, yo por mi trabajo, por mi pasión, por lo que sea. Tengo que aprender cosas, ¿vale? Tengo que aprender cosas, eh, pues yo qué sé, pues eh, voy a crear una página web. Pues tengo que aprender de WordPress, tengo que aprender. Pues ya que voy a aprender, vamos a compartirlo. ¿Sabes? El hacer un podcast, eh, yo qué sé, un, un artículo en una web, o decir, ojo, yo me he estado formando de diferentes sitios para aprender a hacer esto, pues vamos a recopilar y con mi punto de vista... Lo voy, a, lo, lo voy a explicar y, y sí, es un poco darle, darle la vuelta a la tortilla. Sí, a ver, esto
1: es como que en, en... yo, por ejemplo, en, en la newsletter o en el podcast mío pues trato de compartir mucho de esto, ¿no? de las cosas que me voy encontrando, ya más allá de, de la formación, también muchas veces tenemos aprendizajes de vida de decisiones que tomamos, yo, por ejemplo, ahora sí. que he tenido un par de inversiones chungas, pues también lo he compartido, ¿no? He dicho, hostia, pues mira, esto me ha salido mal y el aprendizaje que tengo aquí es este. Y, y está guay también, ¿no? Pero sí, yo creo que, que más que nada es ser consciente de que estás aprendiendo, yo creo que eso es muy importante. Y, y luego plasmarlo de alguna manera, porque si no es muy fácil que se desvanezca totalmente. Yo, por ejemplo, sí. algo que, que me sirve mucho, y de hecho a, hace muy poco tuve un, un aprendizaje así, y te mandé un, un audio a ti diciendo, hostia, mira, he aprendido esto de, de un libro que me estoy leyendo, y creo que tú lo llevas muy bien de manera natural, ¿no? No sé si, si recuerdas que era el, sí, el factor del interés compuesto en, en la vida, que me pareció un, algo muy potente. Y pues eso, ¿no? El aterrizarlo y, y decir, oye, un momento que tengo aquí un aprendizaje importante, eh, lo voy a bajar, lo voy a compartir con alguien cercano o lo voy incluso a plasmar en, en un escrito o en un post o lo que sea, no y voy a crear un contenido con eso, para interiorizarlo mucho más y, y tenerlo más presente. Efectivamente.
0: Sí, sí, porque aprender a la ligera es como muy fácil, pero aprender de forma más eh, intensa o interiorizarlo más, como bien has dicho, es lo ideal, o sea, sacarle eh, el máximo provecho posible a esos aprendizajes. Muy importante, muy interesante lo que has dicho, ¿sí?
1: hmm. También, tío, a medida que, pues eso, ¿no? Últimamente, pues no sé por qué he tenido mucho foco en, en aprender cosas. Algo que, que hago, que yo recomiendo a todos, yo empiezo el día aprendiendo. Esto me gusta mucho. Lo termino y lo empiezo así. Eh, me, me duermo leyendo un libro, el que sea, y, y justo cuando me despierto lo primero que hago es ponerme a, a, a aprender. Me despierto sin alarma y me dedico unos 15-20 minutos, o incluso más si me engancha el tema, a estar leyendo algo que, que sea aprendizaje puro. Que en este caso, los, los últimos han sido de desarrollo personal, pero puede ser de otras cosas. Y esto hace ya que arranques el día con diciendo hostia, pues ya he mejorado en conocimiento. No sé si tú tienes también algún momento del día o, o algo destinado al al aprendizaje
0: la verdad es que no me das mucha envidia con esto que me cuentas y creo que debería de copiarte pero no es solamente el momento mientras conduzco hago Bueno, que no estoy dentro de una ciudad o lo que sea así, si voy a hacer un viaje, eh, me pongo podcast y eso para mí es aprendizaje. cuando alguna vez que me pongo un podcast de viajes, digo, oh, me siento mal, me siento como desaprovechando el tiempo. Y digo, no, es que para mí podcast es un aprendizaje. No es podcast no es ya. pasatiempo. Bueno, que puedes aprender de viajes también, pero no. No, para mí podcast eh, o viajar quiere decir aprender de marketing en general. ¿no? Qué guay. Y me encanta. La verdad es que tengo la, tengo la suerte de que es ocio. O sea, es, es aprender, pero es ocio. Sí.
1: Me, me doy cuenta también de que hago lo mismo y un podcast que me gusta mucho, el, el programa Nadie Sabe Nada, ¿eh? andreu y Berto Romero. Muchas veces me siento mal escuchándolo porque es eso, ¿no? Es como que, hostia, podría estar aprovechando para estar estudiando. Tengo otros 25 podcasts de cosas que me apetece aprender y en lugar de eso estás ahí... Eh, eh, pues eso, ¿no? escuchando algo que es puro cachondeo y ya está, que no que no te haya aprendizajes vitales. Pero, tío, me doy cuenta de, de, después de reflexionar todo eso, de lo mal enfocado... Mira, en el último episodio tú hablas de que, no, de que tienes claro que no quieres tener hijos. Ahora sí. Y yo creo que también ¿no? lo tengo bastante claro, pero sí que pienso que si tuviese hijos... Tendría claro que no los metería en el sistema educativo ni de coña. O sea, pero, pero o sea, que, que, que ni en pedo. Porque me doy cuenta que, por lo único que me gustaría que fueran a una escuela convencional, es por las relaciones sociales con otros niños. Sí. Pero el aprendizaje que provee el Estado es horrible. En, en, por lo menos en todos los estados que yo he conocido. Está muy mal, está, pero muy, muy mal pensado, tío. O sea, yo lo pienso es, primero te enseñan a memorizar cosas que luego las escupen los niños y, y no queda casi nada. Y, y después que falta educación de cosas muy vitales. O sea, no hay educación financiera. Para mí es algo que esto tendría que ser fundamental, pero fundamental sí. para cualquier humano. O sea, al final, joder, vivimos en un mundo que está monopolizado por, por el dinero, ¿no? Pues, ¿cómo no te van a enseñar a usar el dinero? No tiene ningún sentido. ...luego no hay, no hay formación que te enseñe a pensar y a crear... ...por lo menos, ahora no sé... Pues, ...porque llevo muchos años descolgado del sistema educativo... ...pero por lo menos si me, si me fijo en lo que me enseñaron a mí... ...en ningún momento te, te están enseñando a, a crear... ...para el, la educación reglada española... ...lo más que te enseñan a crear es a, a dibujar mierdas en un papel pero no a crear un proyecto, no a, a, a pensar por ti mismo al a revés. Es que te, te enseña mucho más a ser sumiso que a ser creativo o a preguntarte por qué las cosas o a dar por culo cuando no entiendes algo y decir, oye, ¿por qué esto no? Y si no estás de acuerdo, te enseña que te calles la boca porque es así, punto. Y, y pues pues no, oye. Si, si tienes otro punto de vista, otra opinión, yo creo que eso hay que fomentarlo muchísimo. ¿no? El, el tener una... Capacidad analítica propia y de racionamiento propio. Sí, sí. Es, es triste porque no he conocido ningún sistema educativo que me, haya, que me haya
0: hecho plantear de decir, hostia, pues me parece bien lo que hacéis. Sí, por lo que yo estoy viendo con mis sobrinos, que todo ha sido bastante parecido, que aunque está un poco alejado, que, que no, no ha cambiado mucho. Incluso hay algo que no has mencionado que me parece muy, muy importante y que me parece muy triste y que no, no me cae en la cabeza como no se hace es la ayuda, el, el aprender a, a poder asistir a alguien en caso de accidente. ¿no? Yo me acuerdo en mi época que dimos dos clases así sueltas, que por supuesto no me acuerdo absolutamente de nada, ni de hacer un boca a boca, ni de coger el pulso, ni, ni, ni nada. Eh, no sé si alguno de mi, de mi edad en su día que, que hizo lo mismo se acordará, pero vamos, que eso tendría que ser algo... Como continuo, ¿sabes? Que para que no se te olvide, porque sí. joder, puede salvar vidas, es algo que se aprende muy fácil, o sea, cuatro cosas sencillas. Eh, el otro día me preguntaba alguien, bueno, ¿y tú tienes, por ejemplo, para hacer un torniquete en caso de que te pase algo? Yo, mm, aunque tuviese el material, tampoco sabría hacerlo. ¿sabes? Y es muy triste que, que, no ha, que, no haya podido, que, que no me lo hayan enseñado en el, en el colegio. Cosas, cuatro cosas básicas.
1: Mm totalmente mira de hecho yo recuerdo porque en, en pues yo que sé de niño yo iba a los escoltas que son los boy scouts no sé cómo se dice sí. en castellano sí.
0: ¿escolta? no ¿no? Eh, pues no no me pues sale sí. la palabra pero escolta seguro vale <risa> pero se ha entendido <risa> vale pues pues ahí claro
1: ahí sí que teníamos mucho y, y me doy cuenta que la manera que para mí era ocio ¿no? o sea era una actividad extraescolar que hacíamos pues pues entre semana dos días a semana y luego fin de semana hacíamos campamentos y mierdas no era donde nos metían nuestros padres porque no nos aguantaban pero estaba muy bien porque había mucho conocimiento de este tipo Será formativo y, sí. y, y mientras lo estás diciendo me estaba parando a, parando a pensar porque hacíamos talleres de supervivencia de cómo hacer fuego de cómo montar tiendas de, de luego de primeros auxilios, de cómo curar, de cómo, por ejemplo, algo que es muy básico. O sea, si te haces una herida, que esto es algo que nos pasa a todos, joder, o sea... Sí, sí. Que, que, en algún, que en algún momento de tu vida te vas a hacer daño. Pues cuando te haces daño, pues lo primero es desinfectarlo, cómo desinfectarlo, el por qué desinfectarlo. Yo, mira, voy a contar una, una anécdota y de, de, de aquí en Nicaragua, en la montaña de Nicaragua. Yo estuve... Eh, manejando una finca de café eh, hace la hostia de años y, y teníamos maíz y un día un, un, uno de los muchachos que estaba ahí trabajando con el machete cortó cortando maíz pues, habíamos cosechado maíz y, y había que cortar la, la milpa ¿no? bueno, el, el palo de maíz que había quedado ahí se, se corta y se deja ahí para que se pudre y, y sirva de de abono total que estaba haciendo eso y se pegó un tajo en el dedo gordo del pie con la punta del machete Uf. Y se partió, sí, sí o sea, se, se, se abrió del de, de gordo del pie. Tenía unas botas de, de estas de bule para trabajar, pum, imagínate, ¿no? Pues que te clavas y te, partes, te cortas hasta la mitad de la uña del, del pie. Entonces, claro, bueno, pues se montó, hostia, 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 tal, no sé qué, lo curan. Y a los tres días, yo lo veo que va súper cojo. Y digo, oye, eh, enséñame eso. Y yo, no, tal, y yo, pero se te ha curado, ¿no? lo miro y bueno eso supuraba pus por todos lados un desastre y y me lo llevé a centro de salud porque nadie se había preocupado de él y ese se lo miraba y lo dejaba así y ya como pero cómo lo vamos a dejar así o sea, vamos a centro de salud para ir a centro de salud había que eh, o a caballo tres horas o en camioneta por unos caminos de mierda como una hora y media o así estábamos en medio de la nada y me lo llevé al centro de salud, eh, hicimos tal la fila, tal, lo miran, le, le pegan la bronca, hombre que se te está pudriendo el, el dedo del pie. Bueno, total, que, que nos, dan, nos dan antibióticos, él era analfabeto, entonces, eh, pues la, la médico que estaba ahí nos apuntó, ¿no? Pues amoxicilina de tal hora a tal hora, ¿no? Y en tal tantas tomas, no sé qué, me da todo. Me lo llevo, tal y le doy el medicamento y eran unas cápsulas de estas, ¿sabes las cápsulas de estas que, que se pueden desmontar, que son como de plástico? Sí. Pues era, eran cápsulas de estas. Entonces yo se las doy y le digo, mira, esto te lo tomas. a las Me la invento no me acuerdo. A las 8 de la mañana y a las 8 de la noche o cada 8 horas o lo que hostia sea. ¿no? Y luego también tenía calmantes para el dolor. Los calmantes no los quiso tomar porque el tío era un machote. O sea, eso, la, la cultura que tenía. Pero... Total, que le digo, sobre todo el antibiótico, que no falles ni un momento tal y, y no veas alcohol durante estos días porque tienes esto muy mal y, y se te va a joder. Total, que estábamos en medio de la cosecha de café, que es un momento mucho lío y a los dos días más veo que sigue fatal y le digo, hostia tú, fulano, a ver, enséñame. Y miro y, hostia, es que, mira, me ha venido la imagen y, y se me ha revuelto el estómago el, el tío, en algún momento pensó que si las cápsulas las abría y echaba ahí directamente el componente de la pastilla en la herida que, que eso que llega antes que se cura antes, total, que cuando le vi el pie digo, pues para pa el puto hospital de nuevo y, y nada le inyectaron y le emputaron el dedo o sea y, jo, es un caso extremo de incultura sobre, porque todos nosotros entiendo que entendemos que cuando nos dan un antibiótico te lo comes, pero claro algo que para no, para nosotros eh, es de, de, de cajón, ¿no? Pues oye, pues para alguien que no tiene ningún tipo de cultura ni de educación, pues no lo es. Y en, en su cabeza era pues, ponerse esa mierda en el, en, el, en el... O sea, un desastre como tenía al pie. Pues claro, lo, lo que venía a decir es si tú no tienes un mínimo de conocimiento de... Yo qué sé, pues eso, de, de, de saberte curar lo más básico, igual que con la alimentación. No, hay muchísima gente... Yo, yo mismo he estado comiendo... Tú lo sabes. Tú cuando estás conmigo comes más carne que en, en todo el año junto. Sí. Pues yo he estado comiendo años solo carne, tío, casi. O sea, no solo, pero acompaña con algo. Y luego me he dado cuenta de que no tenía ningún tipo de cultura nutricional... Pues no nos enseñan estas cosas y son muy importantes. O sea, comer, alimentarnos es algo que tendríamos que, que tener entendido cómo funciona. Y el ejemplo que tenemos no es bueno. Y, y nadie te está enseñando a cómo tienes que alimentarte. Igual que tampoco te están enseñando cómo, por ejemplo, algo muy simple. Hacer la declaración de renta. ¿Por qué no enseñan eso? Es <risa> lamentable. Es que es lamentable. O a leer una nómina. Porque la gente se daría cuenta que el Estado se queda la hostia de su sueldo. Y no interesa, pero ¿qué cojones es eso? Por lo menos que nos enseñen a comer bien y a curarnos. Que yo no entiendo por qué el Estado no hace eso, porque al final sería un, una carga menor para ellos. Porque como no enseñan una mierda, pues a mí me que te haces daño te vas a urgencias. Y, y, y como no sabes comer tampoco, pues te vas al médico porque tienes un montón de problemas de salud. Bueno, ¿qué te parece? Monólogo aquí educación anti-Estado
0: pues que tienes toda la razón pero que no me ha gustado mucho terminar también eh, escuchando esta historia un poco triste pero bueno bueno para reflexionar sí ahora, no, eso es verdad. Es, verdad. es verdad
1: aquellos que apaguéis el, el podcast ahora pues os quedáis pensando y pensáis a ver qué podéis mejorar para aprender porque yo creo que que al final pues está bien ¿no? aprender y darte cuenta de que la gente que no ha aprendido pues que le pasan putadas
0: pues sí, 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 No es, es muy importante eh, aprender y, y nada, yo quería terminar eh, dando las gracias una vez más, pero esta vez no es a la gente que escucha este podcast, sino a Carles, porque yo he aprendido muchísimo, muchísimo de Carles, así que es algo que no había comentado, así que lo dejo ahí, que gracias Carles por enseñarme sí, tanto, hay. tanto en este podcast como por privado en el día a día.
1: Bueno, tú también enseñas cosas muy guays, así que, que de nada, tío, un placer también te lo agradezco a ti. No,
0: pues nos escuchamos en un par de semanitas, ¿no? Claro que sí. Hasta la próxima. Chao.